0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Kanada bekommt mehr Model 3s, Autopilotprogramm verliert Chip-Ikone im Keller und Spaltmaße vom Model 3 jetzt 40% genauer. Mein Name ist David und dies ist die 10. Folge. Ich Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Einschalten. Wir steigen direkt mit einer Meldung aus Kanada ein. Eine neue Welle von Konfigurierungseinladungen geht an kanadische Model 3 Reservierungsbesitzer diese Woche. Kanada ist ja der zweite Markt, auf dem das Model 3 erscheinen wird. Dies ist bereits das dritte Mal, dass Tesla da Einladungs-E-Mails rausschickt. Die erste Welle ging an Kunden, die bereits Tesla-Fahrzeuge besitzen. Dann gab es vor fünf Wochen ungefähr eine... Runde an E-Mails, die an noch nicht Tesla-Kunden ging, und in dieser Woche gab es wohl nochmal eine ganze Masse an E-Mails mit der Aufforderung, jetzt das Model 3 zu konfigurieren. Das ist von dem her spannend, weil da ja immer noch die Frage im Raum steht, inwieweit Tesla das als Strategie benutzen wird, um in den USA die Förderung bestmöglichst auszunutzen. Da ist es ja so, dass bei Kauf eines Elektrofahrzeugs ein sogenannter Tax Credit gewährleistet wird. Das ist eine Steuererleichterung, die man am Jahresende beim Steuerausgleich dann geltend machen kann. Das Ganze ist gestaffelt angelegt. Das heißt, Kunden eines Autoherstellers, der noch keine 200.000 Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht hat, die erhalten das Maximum, nämlich 7.500 Dollar an Tax Credit. Sobald diese 200.000er Marke erreicht ist, geht dann diese Förderung in den nächsten Quartalen zurück. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann in dem Quartal, wo die 200.000 erreicht werden, noch ein Tax Credit von 7.500 Dollar gewährleistet, im nächsten Quartal auch noch, allerdings halbiert sich das Ganze im darauffolgenden Quartal und halbiert sich nochmal ein Quartal später. Da zittern im Moment ganz viele US-Reservierungsbesitzer für das Model 3, weil eben die große Frage ist, ob Tesla diese 200.000er Marke im zweiten oder im dritten Quartal erreicht. Vieles deutet darauf hin, dass sie das doch schon im zweiten Quartal wohl erreichen werden, aber... Man weiß es eben nicht genau und es könnte sein, dass sie mit vielen Lieferungen nach Kanada das Ganze doch noch ins dritte Quartal verschleppen können. In Kombination mit der gesteigerten Produktionsrate macht es einen riesigen Unterschied für die amerikanischen Kunden. Gerade Kunden, die sich für die Option mit der kleineren Batterie entscheiden, ist es wirklich noch unklar, ob sie und in welchem Umfang sie von dieser Förderung profitieren werden. Letzte Woche hat Tesla ja nochmal eine Einladung an US-Amerikaner rausgeschickt, das heißt im Moment deutet noch nichts darauf hin, dass sie da die Lieferungen in den USA stoppen oder kanadische bevorzugen. Bis heute wurden auch in Kanada noch keine Model 3s geliefert, das fängt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich an. Bleibt also spannend zu sehen, ob es da wirklich eine Strategie gibt und ob sie da überhaupt was dran ändern können. Das kommt natürlich auch sehr darauf an, wie knapp das Ganze ist. Wenn Sie jetzt kurz davor stehen, diese 200.000er-Marke zu reißen, dann dürften Sie ja jetzt zwei Monate lang kein einziges Fahrzeug mehr in den USA liefern. Das können Sie sich sicher auch nicht leisten. Von dem her muss man einfach sehen, ob Sie da wirklich was groß dran ändern können. In Amsterdam gibt es eine große tesla Taxiflotte am Amsterdamer Flughafen. Diese existiert bereits seit 2014. Das war eine reine Model S-Flotte. Die Fahrzeuge haben inzwischen zwischen 250.000 und 300.000 Kilometer und die Firma hat jetzt angekündigt, die komplette Flotte mit 167 Fahrzeugen auf Model X umzustellen. Sie verkaufen auch schon seit einer ganzen Weile ihre alten Fahrzeuge. Im Internet kann man auch immer mal wieder bei mobile.de sehen. Vom Preis her liegen die so zwischen 38.000 und 44.000 Euro, je nachdem wie viele Kilometer sie eben gelaufen sind. Tesla-Fahrzeuge werden ja für Taxifirmen immer interessanter, besonders Wartungskosten und natürlich auch Betriebskosten sind für Unternehmen, die Hunderttausende von Kilometern im Jahr mitunterfahren, auf jeden Fall ein wichtiges Argument und Tesla bietet ja auch noch die achtjährige Garantie auf den Antrieb und die Batterie, die ja bei Model S und Model X auch nicht an eine Kilometerzahl gekoppelt ist, das heißt unbegrenzte Kilometerzahl acht Jahre lang. Dementsprechend Happy ist auch der Besitzer von der Taxiflotte in Amsterdam, der gemeint hat, dass es eine super Erfahrung war mit den Model S, dass aber gerade bei Model X dann nochmal der größere Gepäckraum und die Möglichkeit, bis zu sieben Passagiere mitzunehmen, für sie eine große Rolle spielt. Tesla hat am Flughafen in Amsterdam auch einen eigenen Supercharger für die Taxis eingerichtet. Das sind interessanterweise Supercharger, die auf 60 kW gedrosselt sind. Ich weiß nicht genau warum. Diese werden in der Regel als System mit zwei Ladepunkten verkauft, die dann beide jeweils 60 kW haben. Preise sind da offiziell nicht bekannt, es wird aber gemunkelt, dass es so um die 60.000 Dollar kostet. Allerdings packt Tesla wohl auch so ein System obendrauf, wenn jetzt jemand mehr als 10 Fahrzeuge nimmt. Bei einem Volumen von 167 Fahrzeugen, denke ich, kann man da mit Tesla sicher drüber reden. Das Autopilotprogramm verliert die Chip-Ikone Jim Keller. Jim Keller kam im Januar 2016 zu Tesla und war der Vice President of Autopilot und gilt in der Branche als legendärer Chip-Architekt. Der kam direkt von AMD, bei denen er jahrelang gearbeitet hat und unter anderem zum Beispiel Prozessoren wie den Atlon K7 und den K8-Chip mitdesignt hat. Danach war er dann auch noch eine Zeit lang bei Apple und ist für die Entwicklung des Apple A4 und A5 Chips verantwortlich, die in allen Mobilgeräten von Apple zwischen 2010 und 2012 liefen. Ab 2012 war er dann nochmal bei AMD bis zu seinem Wechsel zu Tesla Januar 2016. Bei Tesla war er zuständig für Niederspannungshardware, hardware Autopilot-Software und Infotainment. Das lag vor allem daran, dass vor einem Jahr ja Chris Lattner, ein legendärer Softwareentwickler, das Autopilotprogramm verlassen hat und Tesla dann dessen Verantwortlichkeiten einmal Jim Keller gegeben hat und damals dann auch den AI-Experten Andrei Capathi eingestellt hat, der das Computer Vision Programm und das AI Programm von Tesla leitet. Jim Keller hatte von AMD dann in den nächsten Monaten auch noch ein ganzes Team von Chipdesignern und Führungskräften mit zu Tesla gebracht. Die sind auch immer noch und machen weiterhin die Arbeit. Daher ist der Verlust für Tesla vielleicht nicht ganz so schlimm, weil eben dieses ganze Team noch da ist und weiter an der Hardware arbeitet. Nachdem Jim Keller angefangen hat, hat ja auch Elon Musk dann nochmal bestätigt, dass Tesla an einem eigenen AI Chip arbeitet und wirklich auch da Chiphersteller wird letzten Endes. Den Posten von Jim Keller übernimmt jetzt Pete Bannon, der ebenfalls aus dem Team kommt und schon seit über zwei Jahren bei Tesla arbeitet. Der übernimmt jetzt komplett die Hardware-Sparte für das Autopilot-Programm, ist übrigens auch jemand, der bei Apple lange Zeit gearbeitet hat. Und Capathy wird komplett die Software übernehmen. Das war eben bisher auch Teil der Aufgabe von Jim Keller. Die haben sich das so ein bisschen aufgeteilt. Capathy übernimmt jetzt komplett den Softwarebereich. Das ist immer schwierig einzuschätzen, inwieweit das jetzt für Tesla verheerende Folgen hat, wenn so ein Star geht. Die anderen, die das jetzt übernehmen, haben wirklich auch einen Namen in der Branche. Das sind jetzt absolut keine No-Names oder so. Vielleicht sind sie nicht ganz so bekannt wie Jim Keller. Ich denke, da sind sie auf jeden Fall weiterhin auch sehr gut aufgestellt. Ein schlechtes Zeichen ist sicherlich, dass es bereits das dritte Mal ist, dass es im -Team es einen Führungswechsel gibt. Das erste Mal hatte der Programmdirektor vom Autopiloten, der hieß damals Sterling Anderson, Tesla verlassen, um selber eine Self-Driving-Firma zu gründen, nämlich Aurora, die auch inzwischen eine Partnerschaft mit VW Group und Hyundai Group hat. Dann ist eben Chris Lattner gegangen und jetzt Jim Keller. Auf der anderen Seite versuchen die halt auch eigentlich was zu machen, was sonst niemand kann und was als unmöglich gilt, nämlich Autos zu bauen, die selbstständig fahren können. Vielleicht ist es auch normal, dass es da viel Turnover gibt. Jim Keller geht übrigens jetzt zu Intel, um sich, wie das Tesla in ihrem Statement geschrieben hat, ausschließlich auf das Designen von Mikroprozessoren zu konzentrieren. Vielleicht hat er ja von Intel auch einfach ein Angebot bekommen, das er nicht ablehnen konnte. Wir werden verfolgen, wie das Autopilotprogramm weitergeht. Es ist mit Sicherheit eines der spannendsten Themen in dem Bereich bei Tesla, denke ich. Tesla wird offizieller Zulieferer von der Boring Company. Tesla hat dort ein Statement an die Aktienbesitzer herausgegeben, in dem es beschreibt, dass es eine Vereinbarung mit der Boring Company getroffen hat, bestimmte Teile an Motoren und Battery Packs zu liefern. Das Volumen für gelieferte Teile für die Jahre 2017 und 18 schätzt Tesla auf so 400.000 Dollar. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ganz interessant, finde ich an der Meldung eigentlich, dass sie vermuten lässt, dass die Boring Company jetzt vielleicht schon an einem Prototypen für ihr Transportsystem bastelt. Bisher haben sie sich ja eher auf das Graben der Tunnel und die dazu nötige Technik konzentriert. Vielleicht sehen wir da auch bald schon einen Prototypen für ein Transportsystem. Dass die Technik dafür von Tesla kommt, liegt ja eigentlich auf der Hand. Neues Drohnenvideo zeigt Bewegungen an der Tesla Gigafactory 1. Hierzu hatte ich euch ja schon mal in der Folge 6 der Tesla-Welt berichtet. Tesla ist dabei, große Erdmassen um die Gigafactory 1 herum zu bewegen. Und sie haben angekündigt, dass die hauptsächlich Platz schaffen sollen für neue Parkplätze. Dies ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass der Bau an der Gigafactory weitergehen kann, weil der bisherige Parkplatz heute dort ist, wo eigentlich dann Gebäude entstehen sollen. Wenn Tesla also an der Gigafactory weiterbauen will, müssen sie erstmal den Parkplatz verlegen und das tun sie jetzt. Das Drohnenvideo zeigt wirklich nochmal ganz toll, wie riesig das Ganze ist. Es ist wirklich beeindruckend, schaut es euch mal an. Ich packe euch einen Link in die Shownotes. Wenn wir schon von Batteriefabriken reden, erzähle ich euch auch noch, dass diese Woche Northvolt den Bau der ersten Phase ihrer Gigafactory in Schweden angefangen haben. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist Northvolt? Das ist ein Startup, das von zwei Ex-Tesla-Führungskräften gegründet wurde, um eine Gigafactory in Europa zu bauen. Die beiden bauen jetzt in Schweden die sogenannten Northvolt Labs. Das ist der erste Schritt für für den Bau ihrer Gigafactory, die eben Batteriezellen in großer Menge in Europa herstellen soll. Die Northvolt Labs werden als Forschungseinrichtung zum Entwickeln und Testen von Lithium-Ionen-Batteriezellen vor der Massenproduktion gesehen. Als Output oder Produktionskapazität geben sie 125 Megawattstunden pro Jahr an. Das wird dann weiter ausgebaut durch den Bau der Gigafactory, der dann folgen soll. Diese soll ab 2020 Batteriezellen herstellen mit 8 Gigawattstunden Kapazität pro Jahr und zielt auf eine Gesamtproduktion von 32 Gigawattstunden im Jahr 2023 ab. Damit wäre es die größte Lithium-Ionen-Batteriefabrik in Europa. Das Ganze erinnert schon ein bisschen an den ersten Plan von Tesla. Ursprünglich sollte ja die Gigafactory 1 Nevada 35 Gigawattstunden Jahreskapazität haben. Diese Pläne wurden ja massiv nochmal nach oben korrigiert und heute ist das Ziel, 105 Gigawattstunden pro Jahr an Zellproduktion zu haben. Ich meine, die wollen das auch schon 2020 machen, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Tesla-Aktienbesitzer stimmen ab, ob Elon Musk Vorsitzender des Vorstandes bleiben soll. Das ist eine etwas dubiose Story und zwar kann man als Aktienbesitzer bei Tesla Vorschläge einreichen, über die dann eben abgestimmt werden soll und da hat jetzt ein Tesla-Aktienbesitzer, der sage und schreibe zwölf Tesla-Aktien besitzt und auch schon als Aktivist bekannt ist, den Vorschlag eingereicht, dass doch Elon Musk als Vorsitzender des Vorstandes abgewählt werden sollte. Er begründet es dadurch, dass es vielleicht am Anfang Sinn gemacht hat, dass Elon Musk sowohl CEO als auch Vorsitzender des Vorstandes ist, dass aber inzwischen das eigentlich nicht mehr so gut sei und es wäre doch besser, wenn er ausschließlich CEO bleiben würde. Der Vorstand selber hat den Aktienbesitzern eine Empfehlung gegeben und gesagt, nein, wir denken, dass es das auch gut so ist, dass Elon Musk bei uns der Vorsitzende ist, es soll er auch bleiben, also bitte stimmt dagegen. Die Motivation von dem Aktienbesitzer, der diesen Vorschlag eingereicht hat, ist mir jetzt nicht ganz klar. Er ist allerdings für solche Aktionen wohl bekannt und hat ähnliche Aktionen wohl auch schon bei Apple und auch bei IBM gemacht. Nachdem sich der Vorstand für das Bleiben von Elon Musk ausgesprochen hat, sehe ich da jetzt die Zukunft von Elon als Vorsitzenden nicht gefährdet. Es macht aber halt die Welle in der Presse. Und selbst ich erzähle euch darüber. Tesla geht mit dem Model 3 auf die Autoshow in Beijing, in China. Das finde ich schon interessant. Tesla versucht ja krampfhaft, das Model 3 nicht zu verkaufen. Es gibt ja keine Werbung dafür, die sind auch bisher eigentlich damit nie auf Messen gegangen. Es gab zwar durchaus Model 3s, die auf Messen aufgetaucht sind, das waren aber eher Partner, die die mitgebracht haben, Es war nicht Tesla selber. Mit dieser Masse an Vorbestellungen macht das ja auch keinen Sinn. Und Tesla hatte ja auch am Anfang eher Angst, dass das Model 3 eventuell die Verkäufe vor allem von Model S schädigen könnte. Hat sich ja jetzt so nicht bestätigt. Aber umso interessanter zu sehen, dass sie das Model 3 jetzt auf dieser Messe ausstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit den Verhandlungen mit China zu tun hat, in denen sie ja wohl sind. Da geht es ja darum, ob Tesla in China die nächste Gigafactory baut. Und nachdem die Regierung von China ja jetzt erlaubt, dass Autohersteller ohne Joint Venture selber als hundertprozentiger Besitzer ihrer Firma in China Autos herstellen dürfen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Tesla das jetzt als Anlass genommen hat, um mit dem Model 3 dann auch auf diese Messe zu gehen. China ist für Tesla selbstverständlich ein extrem wichtiger Markt. Das zweitgrößte Supercharger-Netzwerk ist in China heutzutage, daran sieht man das schon ganz gut. Umsatz haben sie letztes Jahr auf 2 Milliarden Dollar gesteigert und das trotz Importzöllen. Wenn diese dann auch noch wegfallen und das günstigere Model 3 dort auf den Markt kommt, ist das Potenzial für Tesla wirklich extrem hoch. Das gilt natürlich auch für alle anderen Hersteller. Dementsprechend viele Ankündigungen und Neuigkeiten gab es auf dieser wichtigen Automesse. Zum Beispiel hat Mercedes den neuen Maybach als vollelektrisches Luxus-SUV vorgestellt. Dann gab es von Nissan ein Auto, das auf dem neuen Leaf basiert und das für den chinesischen Markt gebaut wird. VW wird mit ihrem chinesischen Joint Venture zusammen ein 19.000 Dollar SUV ebenfalls vollelektrisch dort auf den Markt bringen. Und dann gab es auch noch die Ankündigung des neuen BMW iX3 SUVs. Das ist das erste voll elektrische Auto seit dem i3, der ja 2013 auf den Markt gekommen ist, wenn man mal von dem elektrischen Mini absieht, der ja bereits 2019 erscheinen soll. Der BMW iX3 schaut aus wie ein x 3 das finde ich persönlich ziemlich angenehm, da es eben mal nicht ein Auto ist, das vom Design her, ich bin ein Elektroauto schreit. Ich finde es toll, dass BMW das da an ein ganz normales Auto erinnern lässt und <lacht> nicht diese Schiene fährt, wo man von Weitem schon sieht, dass es so künstlich erzwungen ein elektrisches Super-Hype-Zukunftsauto darstellen soll. Allerdings kommt das Fahrzeug erst ab 2020. Interessanterweise wird das auch in China gebaut und zwar in Shenyang. Das liegt mit Sicherheit daran, dass China Automobilhersteller dazu zwingt, einen ganz bestimmten Prozentsatz ihrer abgesetzten Autos als voll elektrische Autos verkaufen zu müssen. Die Automobilindustrie, abgesehen mal von Tesla, beschwert sich ja darüber auch regelmäßig und versucht mit viel Lobbying da was dran zu ändern und die Sachen ein bisschen aufzuweichen. Daher muss BMW vermutlich dieses Auto erstmal in China bauen, da sie sonst einfach ihre Benzin- und Dieselfahrzeuge nicht mehr dort absetzen können. BMW hat noch ein paar Spezifikationen angekündigt, die Batteriekapazität wird 70 Kilowattstunden sein und das Fahrzeug wird mehr als 400 Kilometer damit fahren können. Diese Zahl ist nach dem neuen WLTP-Zyklus angegeben. Das ist eben dieser neue, realistischere Wert, der jetzt in den nächsten Jahren eingeführt wird. Darüber habe ich ja ausführlich in der letzten Folge berichtet. Diese Angabe finde ich von dem her auch sehr interessant, da wir ja in der letzten Folge die Reichweite des e-Trons von Audi besprochen haben, der ebenfalls 400 Kilometer weit kommt, allerdings ein Battery Pack mit 95 Kilowattstunden hat. Ich kenne die Maße jetzt nicht von den Autos, aber das ist schon ein ganz massiver Unterschied und letzten Endes ist das dann ein Preisunterschied. BMW kann sich da jetzt sicherlich auch nicht leisten. einen Preis von über 80.000 Euro, aufzurufen, da das Auto ja mit dem normalen X3 konkurriert. Ich glaube, der geht bei 43.000 Euro los. Ein Tesla-Fahrer in Großbritannien verliert 18 Monate lang seinen Führerschein, nachdem er bei einer Autobahnfahrt mit Autopilot den Fahrersitz verließ. Ja, das finde ich schon eine ziemlich unglaubliche Story. Passiert ist das Ganze bereits am 21. Mai 2017. Es gab dann Videos davon, die auch auf Social-Media-Plattformen im Umlauf waren und die Polizei hat letzten Endes aufgrund dieser Videos den Fahrer ausfindig gemacht und verhaftet. Der hat sich, nachdem auch keine andere Option sicherlich da war, schuldig erklärt und jetzt gab es eben ein Gerichtsurteil, 18 Monate ist der Führerschein weg. Zusätzlich muss er noch 100 Stunden unbezahlte Arbeit leisten und gab auch noch eine Geldstrafe von 1.800 Pfund. Als Grund für das Gerichtsurteil wurde gefährliches Verhalten im Straßenverkehr angegeben. Es sollte sicherlich auch ein Exempel statuiert werden, dass man sich solche Sachen einfach nicht leisten darf. Ich glaube, dass so eine Aktion vollkommen verantwortungslos ist und auch richtig bestraft gehört. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Mich hat etwas gewundert, dass das System das nicht erkannt hat. Dass es möglich war, dass er den Gurt gelöst hat, aufgestanden ist, auf den Beifahrersitz geklettert ist und das Auto weitergefahren ist. Das wundert mich wirklich. Man kann das jetzt keinem empfehlen, das auszuprobieren, warum das nicht geklappt hat, aber ich denke, eigentlich sollte das Fahrzeug das erkennen. Vielleicht war das damals noch anders, ist jetzt auch unklar, ob das ein AP1 oder AP2 war. Gewundert hat es mich schon ein bisschen. Spaltmaße vom Model 3 im Durchschnitt 40% genauer. Das ist doch mal eine super Meldung. Grund dafür war ein Bericht auf Motortrend über eine Firma aus Michigan. Die heißen Monroe Associates. Die sind auf Teardowns und Analysen spezialisiert von Autos und haben eine Studie erstellt über zwei Model 3 Fahrzeuge von Tesla, die sie in über 6000 Arbeitsstunden zerlegt haben. Ziel ist es, die Kosten einzuschätzen und im Zuge dieser Studie haben sie die Highlights und die Schwächen des Model 3s näher beleuchtet. Insgesamt fand ich den Bericht eher positiv, allerdings sah sich Tesla genötigt auf die Hinweise zu den Schwächen bei der Karosserieproduktion zu reagieren. Da schreibt Monroe und Associates, dass es massive Probleme bei den Spaltmaßen gibt, dass die hinten und vorne nicht stimmen und zum Teil weit entfernt sind von dem, was die Konkurrenz so anbietet. Weiterhin sagen sie, dass Tesla viele Anfängerfehler macht, gerade was das Stamping angeht und dass man sieht, dass Tesla die ganz normale Lernkurve eines Automobilherstellers durchläuft. Als positiven Punkt führen sie an, dass man dort in Zukunft auch noch sehr viel Geld sparen könnte. Tesla hat dann direkt reagiert und gesagt, dass das Fahrzeug, das hauptsächlich getestet wurde von der Firma, ein frühes Produktionsfahrzeug aus dem Jahr 2017 ist. Monroe und Associates hatten angegeben Januar 2018, aber na gut. Tesla gibt an, dass sie seitdem, gerade was die Karosserie angeht, Fortschritte gemacht haben und sich sehr auf die Verbesserung der Prozesse konzentrieren im Ergebnis sagen sie, dass die Standardabweichungen von allen Spaltmaßen über das komplette Fahrzeug hinweg im Durchschnitt bis zu 40% besser sind als von den Fahrzeugen, die hier ja anfangs geliefert wurden. Gerade die Bereiche am Kofferraum, Rücklichter sind deutlich besser geworden. Und ein heute gebautes Model 3 Fahrzeug könnte also absolut mithalten mit Autos von Audi, BMW oder Mercedes. Tesla wird versuchen, auch in Zukunft das noch weiter zu verbessern, um dort auch die absolute Nummer 1 zu werden. Tesla wurde ja auch gerade, was Model S und Model X angeht, immer wieder für die Spaltmaße sehr kritisiert. Man hat aber bei den beiden Modellen auch wirklich große Verbesserungen feststellen können. Ein heutiges Model S hat nichts mehr damit zu tun, wie das mal vor zwei, drei Jahren aussah. Ich denke, dasselbe ist der Fall für das Model 3. Tesla hat ja das Model 3 am Anfang nur an Mitarbeiter ausgeliefert und im zweiten Schritt dann an Leute, die bereits Teslas besitzen. Das machen die nicht ohne Grund. Die wissen genau, dass am Anfang es immer Probleme gibt und sich ein Image-Schaden eben vermeiden lässt, genau dadurch, dass man eben die Fahrzeuge zuerst an Mitarbeiter liefert. Wenn es Probleme gibt, kann man die ja dann immer noch ausbessern. Selbst jemand, der schon ein Model S oder Model X besitzt und sich jetzt noch ein Model 3 kauft, hat eine ganz andere Beziehung zu Tesla und ist da sicher leidensfähiger. Das ist eine Frage von Enthusiasmus. Leute, die sich zusätzlich dann noch ein Model 3 kaufen, die sind ja wirklich Fans und die sind sicher bereit. Nicht schlechte Qualität zu akzeptieren, das glaube ich auf keinen Fall. Ich denke, dass wir, wenn es Probleme gibt, sicher ins Servicecenter fahren und sich die beheben lassen. Das ist auch gar nicht der Punkt. Tesla will ja nicht schlechte Qualität liefern und vertuschen, sondern ich denke einfach, dass die Bereitschaft, da mal ein Auge eher zuzudrücken und zu sagen, ach ja, musste halt noch behoben werden, aber haben sie ja jetzt gemacht und das ist ja auch einigermaßen gut gelaufen. Diese Bereitschaft hat man halt eher bei Fans oder bei Leuten, die für die Firma arbeiten. Daher verfährt Tesla eben auch so und ich denke, die Autos, die an Nicht-Tesla-Besitzer zuerst geliefert wurden, waren sicher schon viel besser als die, die jetzt dort vielleicht getestet wurden. Es ist noch nicht so lange her, dass Einladungen in Model 3 zu konfigurieren, an Nicht-Tesla-Besitzer rausgingen. Dann hatte diese Studie aber auch noch sehr, sehr positive Punkte, gerade was das Battery Pack angeht. Da haben sie geschrieben, dass die 2170er-Panasonic-Zellen in drei Modulen untergebracht sind und dass diese mit bemerkenswerter maschineller Genauigkeit hergestellt wurden. Die Zellen sind aneinander und an die Kühlkanäle geklebt und das in einer Art und Weise, wie sie es eigentlich sonst noch nirgends gesehen haben. Auch was die Elektronik angeht, in höchsten Tönen loben sie dort den Bonding-Prozess, der jede Zelle mit der Zellspannungsausgleichschaltung verbindet. Auch diese ist außergewöhnlich präzise konstruiert. Monroe hat da nur 0,2 Millivolt Abweichung zwischen den einzelnen Zellen gemessen und sagen dort, ich zitiere, dass es unglaublich nah beieinander Weit über das hinaus, was jeder andere Hersteller leisten kann. Kurios fanden sie allerdings, dass die obere Hälfte des Battery Packs aus schwerem und teurem Metall ist, anstatt aus feuerfesten, billigerem Plastik. Da hat Tesla auch noch darauf reagiert und gesagt, dass die US-Regierung ja das Model S und Model X als Fahrzeuge eingestuft hat, bei der die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung am allergeringsten ist. Und zwar wären das die sichersten Fahrzeuge, die sie jemals getestet haben und jemals in ihren Testlabors hatten. Bei Model 3 wollen sie genau dasselbe erreichen, deswegen wäre ihnen die Sicherheit wichtiger als jetzt das Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Oberstes Ziel wäre, die Ergebnisse der Crashtests zu optimieren und ihre Computersimulationen im Vorhinein und die Crash-Tests haben ergeben, dass es so sicherer ist. Daher wurde dort diese Wahl getroffen. Insgesamt ein sehr interessanter Bericht. Mich hätte noch interessiert, wer den in Auftrag gegeben hat. Das war nämlich leider nicht ersichtlich. Mercedes-Benz killt sein Tesla Powerball Killer Energiespeicherprogramm. Wie viele andere Automobilhersteller hat auch Daimler seine Mercedes-Benz Energy Business Unit gegründet. Das ist schon ein paar Jahre her und 2016 hat sie ein Batterieheimspeichersystem als direkte Konkurrenz zur Tesla Powerball an den Markt gebracht. Das war wirklich sehr direkte Konkurrenz. Die Marketingbilder sahen absolut gleich aus. Das war schon fast ein bisschen erschreckend, fand ich, dass Mercedes sich da so an Tesla anlehnt. Letztes Jahr im Mai hat Daimler dann auch noch eine Partnerschaft mit Vivent Solar angekündigt. Das ist der zweitgrößte Solaranbieter, der für Privatinwender mit Eigenheimen Solaranlagen installiert. Nummer eins ist Tesla Solar City. Das Ganze war ein modulares System, ging von zweieinhalb Kilowattstunden bis Hoch auf 20 Kilowattstunden und Vivint hat, was die Preise angeht, behauptet, dass das zwischen 5.000 und 13.000 US-Dollar nach der Installation lag. Zum Vergleich, die Tesla Powerwall startet bei 7.500 US-Dollar, hat allerdings schon 14 Kilowattstunden kann sich natürlich auch mehrere davon installieren, wenn man mehr braucht. Gerade US-Haushalte verbrauchen ja mehr Energie durch die ganzen Klimaanlagen. Daher sind oft zwei bis drei Powerwalls empfohlen. Besonders natürlich, wenn man dann auch noch ein Auto hat, das elektrisch fährt. Als Grund, dass jetzt Mercedes dieses Programm eingestellt hat, wurde angegeben, dass das Produkt einfach zu teuer war. Mercedes sprach davon, dass sie ein weit überentwickeltes Produkt hatten, das eigentlich eine Autobatterie war und man braucht eben keine Autobatterie zu Hause, weil man die ja nicht bewegt und sie auch nicht einfriert und so weiter. Tesla verwendet in der Powerwall auf jeden Fall eine andere Zellchemie, das heißt, das sind nicht dieselben Zellen, die auch in den Autos stecken, selbst wenn der Formfaktor dasselbe ist. Finde ich krass, dass Mercedes das komplette Programm einfach so einstellt. Vielleicht kommen sie ja in ein paar Jahren nochmal mit einem neuen Programm raus. Wir werden sehen. Die Luxemburger Polizei geht mit zwei Model S auf Patrouille. Nach monatelangem Warten auf die regulatorische Freigabe hat jetzt die Polizei in Luxemburg zwei Model S an den Start gebracht. Die Freigabe hat deswegen so lange gedauert, da es wohl Probleme bei der Lichtanlage gab und auch Highspeed-Tests noch durchgeführt werden mussten. Das Auto sollte auf jeden Fall 250 km/h fahren, was das Model S ja kann. Jetzt ist da nichts Näheres über diese Tests bekannt. Das Model S hat ja sicherlich die Schwäche, dass es jetzt 250 nicht stundenlang fahren kann. Da stand jetzt aber nicht, ob das ein Problem war. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen böse bin, dann ist ja Luxemburg auch nur 82 km lang und 57 km breit. Nehmen wir an, ich fahre 250 kmh mit meinem Model S, dann schaffe ich 82 km in knapp unter 20 Minuten. Dafür sollte es auf jeden Fall schon noch reichen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Model S beschleunigt schneller als jedes andere Polizeiauto, das heute auf der Straße ist. Und stundenlange Verfolgungsjagden mit 250 sind vermutlich auch nicht so der Polizeialltag. Da spielen sicherlich die geringeren Maintenance-Kosten eine große Rolle. Und Tesla-Fahrzeuge werden ja auch immer beliebter, gerade bei Polizei. Es sind nicht nur Taxiflotten, in Ontario, in Kanada sind zum Beispiel Model X im Einsatz, in der Schweiz, hatte ich ja auch in der tesla -Welt Folge 4 berichtet, wurden jetzt Dieselfahrzeuge durch sieben Model X ersetzt. In den USA hat die LAPD und auch das Denver Police Department Model S als Teil ihrer Flotte und selbst Scotland Yard denkt darüber nach. Unterhaltskosten, Maintenance-Kosten, vielleicht auch manchmal ein bisschen Prestige sind da sicher die Verkaufsargumente. So, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank für eure Zeit. Nächste Woche, und wenn ihr das hört, wahrscheinlich gibt es schon den Earnings Call für das Q1. Darüber berichte ich dann in der nächsten Folge. Das wird sicher super spannend. Also schaltet wieder ein. Euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.